0: Wir tun immer noch so, als läge es in so unserer Hand, wie viel Klimaschutz wir jetzt betreiben wollen. Wollen wir da mitmachen? Wollen wir ein bisschen? Wollen wir viel machen? Äh, Gleiches gilt für Digitalisierung und wir verkennen komplett, dass uns diese Wahl längst abgenommen wurde. Wir können nur zu 100 Prozent uns darauf einlassen. Ohne die armen Länder, die Entwicklungsländer gibt es keinen globalen Klimaschutz. Es wird nicht gelingen. Wir müssen ihnen diese Technologien liefern und wir müssen sie ihnen kostenlos liefern. Und wir müssen ihnen ihre Schulden erlassen, damit sie nicht länger in der Schraubzwinge ihrer Verpflichtungen gezwungen sind, eben auf umweltschädliche Weise möglichst schnell Geld zu verdienen. Na, ich glaube, erstmal ist es so, Deutschland sind keine Revolutionäre, wir sind Evolutionäre. Wir sind eben nicht die, die in einer solchen Situation die Grünen ins Kanzleramt wählen. Wir sind die, die ihnen dann relativ viele Stimmen geben, aber wir wollen doch dann eher den konservativen Vertreter da haben, um dann mitzuerleben, wie der es verkackt. Und dann sind wir im zweiten oder dritten Schritt dann bereit, diesen Weg zu gehen.
1: Herzlich Willkommen! Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich mit dieser Episode starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen, den ich in Köln treffe. Frank Schätzing zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Nation. Seine Thriller fesseln Millionen von Lesern auf der ganzen Welt. Allein sein Werk Der Schwarm hat seit seinem Erscheinen eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren erreicht und wurde in 27 Sprachen übersetzt. Sein neuester Titel, Was, wenn wir einfach die Welt retten, ist ausnahmsweise ein Sachbuch, wurde ebenfalls direkt zum Bestseller und gibt eine beeindruckend verständliche Erklärung zum Klimawandel. Ich wollte von Frank Schätzing wissen, wie ernst die Lage ist, ob es noch Hoffnung und Handlungsspielraum gibt und wie wir alle etwas dazu beitragen können, dass wir auch in Zukunft noch eine Erde erleben, die lebenswert für uns Menschen ist. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Frank Schätzing, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute im wunderschönen Köln treffen können, um über Ihr großartiges Buch zu sprechen. Ja, danke, ich freue mich auch. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Heißt Ihr neuestes Buch? Es ist kein Thriller, es ist kein Krimi, es ist ein Sachbuch, wobei mhm. es ja irgendwie auch so ein bisschen Thriller ist, weil Sie sagen ja auch selbst, der Klimawandel, in dem wir uns befinden, ist irgendwie der, der größte Thriller, in dem wir überhaupt nur stecken könnten. Wie, wie meinen Sie das?
0: Naja, es gibt ja das schöne Genre des Endzeitfilms und des, des Endzeitromans. In dem man immer versucht, die größtmögliche Katastrophe vorzudenken, um dann den Test zu machen, wie wir da bestehen, ob wir überleben, ob wir alle untergehen oder ob einige überleben. Und ähm, ich denke, dass wir dieser Herausforderung näher sind denn je, ohne da ähm, jetzt zu katastrophieren. Aber äh, der Klimawandel ist sicherlich die größte Bedrohung, die größte Herausforderung der Menschheit. Und wir sehen ja, in vielen Teilen der Welt, dass das schon stattfindet, also dass die Klimakrise schon zur Klimakatastrophe wird. Also befinden wir uns mitten im Endzeit-Thriller, also in dem Endzeit-Thriller überhaupt, denn die Bedrohung ist global. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, die Erderwärmung bei maximal zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, dann kann es passieren, dass wir eine Kettenreaktion lostreten, die wir dann auch nicht mehr in der Hand haben. Und äh, dass wir unsere Lebensbedingungen und Überlebensbedingungen vernichten. Also wenn das mal kein Thriller ist, wie äh, sagen, was dann? <lacht>
1: Ihr Buch hält sich jetzt schon die 15. Woche in der Spiegel-Bestsellerliste, mhm. was mich persönlich ja sehr positiv stimmt, dass sich zumindest ausreichend Leute mit dem Thema auseinandersetzen mhm. wollen. Es gibt noch so zwei, drei andere Bücher, die auch ein ähnliches Thema behandeln, die gerade in den Bestsellerlisten sind. Also sind Sie optimistisch, dass wir genügend Menschen finden, die sich jetzt endlich auch mal ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen möchten?
0: Ja, schon. In den letzten Jahren hatte ich da meine Zweifel. Dann muss ich gestehen, dass ich zum Teil schon ein bisschen äh, ratlos war, wie wir das noch hinkriegen sollen. Aber ich habe das Buch ja zu schreiben begonnen, äh, vergangenes Jahr, als Klimaschutz gar nicht mehr stattfand. Äh, monothematisch war Corona. Und ich dachte, äh, wenn wir das jetzt so aus den Augen verlieren, äh, dann werden wir die Pariser Ziele nicht einhalten können. Und dann fahren wir das Ding vor die Wand. Und habe das Buch geschrieben in der Hoffnung, dass sich dieses Jahr wieder etwas im Denken tut, dass man wieder mehr über die größere existenzielle Bedrohung nachdenkt und hätte nicht erwartet, dass es so massiv ist. Es hat sicherlich auch was damit zu tun mit der Bundestagswahl. Es hat damit natürlich zu tun, dass alle Parteien momentan versuchen, mit grünen Inhalten zu punkten. Aber ich sehe auch, dass, dass immer mehr Menschen über Nachhaltigkeit nachdenken, dass sie der Politik mit großem Misstrauen begegnen hinsichtlich dessen, was sie alles verschleppt hat in den letzten Jahren, dass sie jetzt endlich einfordern, dass was geschieht. Dass eben auch sehr viele verschiedene Aspekte zusammenwachsen. Es ist ja nicht nur das Klima. Es sind Pandemien, es ist das Tierwohl, es sind unsere ganzen Lebensgewohnheiten, es ist unser Wertesystem, diese eigenartige Vorstellung, dass alles immer in unbegrenzter Menge zu jeder Zeit verfügbar sein müsste und das immer zum billigsten Preis und dass wäre allmählich erkennen, dass, dass das so nicht funktioniert. Und äh, mein Eindruck momentan ist, vorsichtig ausgedrückt, dass wir da diesbezüglich gerade eine äh, exponentielle Bewusstseinsbildung haben, die sich, wie ich hoffe, hierzulande auch auf die Wahl nieder-, in den Wahlen niederschlagen wird und es ja in anderen Teilen der Welt schon getan hat.
1: Was war denn bei Ihnen, um quasi im Vokabular des Buches zu bleiben, der Kipppunkt, dass Sie gesagt haben, also Sie waren ja eigentlich mittendrin, ein ganz anderes Buch zu schreiben. Ja, ja. Was war denn der Kipppunkt, dass Sie gesagt haben, ich, ich beschäftige mich jetzt mit mhm. diesem Thema und setze das andere Mal on hold und mache lieber erstmal das Thema und auch ein Sachbuch dazu?
0: Naja, die Grundstimmung, was sich bei mir aufstaute, war eben einfach, dass nichts mehr stattfand bezüglich Klimaschutz. Das, das Thema war vom Tisch und äh, der Kipppunkt war sicherlich, dass es dann doch eine Diskussion gab im Oktober, an der ich auch teilnahm, so ein virtuelles Panel. Und da ging es dann wieder um die Zukunft des Klimaschutzes, ging um die Zukunft der Klimabewegung, also explizit auf Fridays for Future. Und in dieser Diskussion wurde als erstes wieder die Angstfahne hochgehalten, auf der dann steht Verbot, Verzicht, Arbeitsplatzverlust. Und äh, ich dachte, das ist so so typisch, so symptomatisch, alle medialen Diskussionen, aber auch die Diskussionen, die Menschen untereinander führen, beginnen immer erstmal mit dem Angstszenario. Und dann brauchst du ganz lange, bis du da durch bist, um dann irgendwann mal darüber zu sprechen, dass wir ja in einer großen globalen Transformation stecken, in der nicht nur der Klimawandel eine Rolle spielt, sondern eben auch zum Beispiel Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz. Und wir viel zu wenig über die Chancen reden. Wir tun immer noch so, als Leg es in so unserer Hand, wie viel Klimaschutz wir jetzt betreiben wollen? Wollen wir da mitmachen? Wollen wir ein bisschen? Wollen wir viel machen? Äh, Gleiches gilt für Digitalisierung. Und wir verkennen komplett, dass uns diese Wahl längst abgenommen wurde. Wir können nur zu 100 Prozent uns darauf einlassen. Und das äh, geht am besten, wenn wir die Chancen betonen und sagen, schau mal, was gerade passiert ist im Grunde genommen ein großer Next Step. Es ist ein Teil unserer Höherentwicklung. Die Menschheit ist wieder mal an einen Punkt gekommen, wo sie mit ihren bisherigen Lebensmodellen nicht weiterkommt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, äh, alle vor die Wand zu laufen. Oder aber wir finden Wege, äh, etwas Besseres daraus zu machen, als es vorher war. Und ich frage mich, warum wir diese Diskussionen, die wir da führen, nicht mit der Vision des Besseren beginnen,
1: mit den Chancen.
0: Und äh, das hat den Ausschlag gegeben, das Buch zu schreiben.
1: Sie sagen es ja schon, wir, wir neigen immer dazu, immer erstmal das Schlechte zu sehen und äh, schieben dann alles erstmal, was irgendwie uns negativ beeinflussen könnte, so lange vor uns her, dass wir mhm. äh, möglichst nichts damit zu tun haben. Und dann, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, äh, wachen wir auf und sagen, ja, jetzt müssen wir mal was tun. Äh, können wir das Klima denn noch retten oder ist es schon zu spät?
0: Also das Klima als solches ist ja, weiter von entfernt gerettet werden zu wollen. Das Klima ist das Klima. Also wir hatten in der Erdgeschichte ja unterschiedlichste klimatische Bedingungen. Wir hatten eine Schneeballerde, die war komplett zugefroren. Wir hatten eine komplett eisfreie Erde. Da war das Wasser im Schnitt 15 Grad wärmer als, als heute. Ähm, sondern worum es ja letzten Endes geht, es ist nicht, dass wir das den, den Planeten zerstören, das können wir nicht. Ne? Aber dass wir unsere Lebenswelt Zerstören. Also die die Randbedingungen, dieses doch sehr fragile Fenster an Randbedingungen, innerhalb dessen wir überhaupt überlebensfähig sind, das ist es ja, was wir aufs Spiel setzen. Und äh, tatsächlich haben wir diese Randbedingungen schon sehr gedehnt. Also wir, äh, wir haben, denke ich, in den nächsten zehn Jahren nochmal eine Chance, die Kontrolle zu behalten und eben das, was wir jetzt momentan überstresst haben, wieder zurückzuführen in ein, ein, ein Fenster, in, in dem wir leben können. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann äh, fürchte ich, verlieren wir die Kontrolle, dann überschreiten wir zwei Grad, dann landen wir sehr schnell bei drei Grad und dann sind wir auch sehr schnell bei fünf Grad, weil dann schaukelt sich da etwas auf, äh, dessen wir nicht mehr Herr werden können, dann sind wir nur noch mit Überleben beschäftigt Während äh, sich dieser Planet in einen für uns lebensfeindlichen Planeten verwandelt.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch auch äh, ein Kapitel den Szenarien gewidmet, äh, wie es sich entwickelt und haben die eigentlich so ein bisschen ja, wie eine Erzählung beschrieben, wo man äh, ja. erstmal mit der Ich-Perspektive auch startet und äh, da so auf die Reise geht und entdeckt wie die Auswirkungen heute schon sind und wie sie sich eigentlich weiterentwickeln, mm -hmm. in, in verschiedene Staffeln geklustert mm -hmm. Und sie haben damit was geschafft, aus meiner Sicht, wo, wo sich ganz, ganz viele andere nach wie vor die Zähne ausbeißen. Nämlich sehr, sehr anschaulich, sehr verständlich erklärt, wie die Lage heute ist, wie mm -hmm. sie aussehen könnte und, und was passieren müsste, damit wir, damit wir eben nicht in diese, ich, ich weiß gar nicht, wie wievielte Staffel ist am Ende war, ich glaube, acht, neun, ja, die,
0: die Geschichte wird dann irgendwann mit Riesenlibellen und Dinosauriern weitererzählt, die uns dann wieder ablösen werden. Genau. Also Staffeln
1: gibt's genug, aber wir spielen nicht überall mit. Genau. Aber aber warum tun sich denn Politiker und auch Aktivisten teilweise so schwer, dieses Thema anschaulich äh, zu, zu erklären? Also Sie haben ja auch in, in einigen Interviews auch immer wieder das Thema der Aufklärung mhm. angesprochen, dass wir eigentlich mal dahin kommen müssen, dass die Leute erstmal verstehen was da passiert, fernab von all der Panik erstmal sachlich zu erklären, was eigentlich los ist und das Ganze auch wirklich in einer breiten Masse zu schaffen. Weil ja. Sie ja auch sagen, wir brauchen die Breite der Bevölkerung, um wirklich ja. eine Veränderung herbeizuführen. Also warum fällt uns das immer noch so schwer, dieses Thema in der Breite verständlich zu machen?
0: Weil es beispiellos komplex ist. Also wir sehen das ja auch ähm, an, an den, den Bildern, beziehungsweise den Bildern, die wir nicht haben. Also es gibt für alles, für jede Form der Katastrophe gibt es ein ikonisches Bild. Für eine Flutkatastrophe, ein Waldbrand, ein Meteoriteneinschlag. Äh, wenn wir Bilder vom Krieg sehen, Sie und ich, wir haben beide keinen Krieg erlebt, aber wir gucken auf zwei, drei Fotos und wir wissen sofort, dass es Krieg. Äh, wir sehen, das ist eine Hungerkatastrophe. Alles lässt sich abbilden und niemand bezweifelt dann auch, dass es genau das zeigt, was es zeigen will. Äh, nur im Klimawandel ist es so, dass es dieses eine ikonische Bild nicht gibt, sondern der Klimawandel ist ein ein extrem vielschichtiges Phänomen, das sich in ganz unterschiedlichen Symptomen zeigt, die aber auch alle interpretationsoffen sind. Äh, mal zeigt er sich in einer Überflutung, mal in einem Brand, mal in einem abschmelzenden Eisschild, von dem aber dann auch Skeptiker immer wieder sagen können, dass es ja in Wirklichkeit ganz andere Ursachen hätte. Der eigentliche Klimawandel, der hält es so wie es in dem Film die üblichen Verdächtigen so schön beschrieben wird, der große Trick des Teufels ist eigentlich, die Menschen glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Der Klimawandel selbst, als der große Erzschurke im Hintergrund, tritt ja selber nie in Erscheinung. Wir wissen ja nicht, wie er wirklich aussieht. Er zeigt sich nur in Symptomen. Und äh, das macht es so schwer für uns, ihn zu greifen und auch uns vorzustellen, wie das Leben auf einer drei Grad wärmeren Erde eigentlich wäre. Äh, womit wir momentan zu kämpfen haben, sind Wetterextreme. Ich meine, wir hatten nun gerade die schrecklichen Flutkatastrophen hier, besonders in Nordrhein-Westfalen und äh, allein wenn man das schon sieht, äh, dann denkt man, das ist aus einem Science-Fiction-Film. Also man, man, man sieht die, die Kraft des Wassers, aber das ist nur eine kleine Facette von sehr, sehr vielen. Aber das Leben auf einer Erde, die drei Grad wärmer ist, wo es auch keine Komfortzone mehr gibt. Also wohin man nicht mehr entwischen kann. Es gibt dann, du kannst mit dem teuersten Learjet nirgendwo mehr hinfliegen, wo es besser ist. Es ist dann überall gleich schlimm. Äh, uns das vorzustellen, fällt uns wahnsinnig schwer. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Ursache eben auch sehr vielschichtig ist. Wir können beim Waldbrand, können wir das eingrenzen, können sagen, guck mal das und das und das äh, äh, sind die Ursachen, es ist zu trocken. Da hat einer gezündelt, äh, da hat das Lagerfeuer zu lange gebrannt, da ist der Blitz eingeschlagen. Man kann es doch schon in einer Hand abzählen. Aber beim Klimawandel ist es so, dass wir uns äh, praktisch alle Subsysteme, ökologischen Subsysteme auf der Erde einzeln betrachten müssen, um herauszufinden, wann die eigentlich kippen. Das heißt, ähm, wann sie sich in eine, unwiederbringlich in eine Richtung entwickeln, die uns nicht gefallen kann, die wir auch nicht mehr aufhalten können. Und dann sehen wir, dass eben, ob es der tropische Regenwald ist, ob es die Jetstreams sind, ob es der grönländische Eisschild ist, die Monsunwinde, der Golfstrom, äh, dass alles für sich betrachtet aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann und dann auch seinerseits alles andere aus dem Gleichgewicht bringt. Die Verkettung von all dem ist wirklich immens komplex. Und darum ging es mir, das überhaupt erstmal zu beschreiben, äh, so dass man mal so einen Überblick bekommt über dieses ganze Phänomen, was ist es eigentlich überhaupt, Klimawandel? Und warum ist menschgemachter Klimawandel was anderes als natürlicher Klimawandel? Warum geht das viel schneller vonstatten? Damit wir, wenn wir das verstanden haben, auch wissen, was wir tun können, um es aufzuhalten. Denn wenn wir
1: eine Bedrohung nicht verstehen, dann können wir ihr auch nicht entgegentreten. Sie haben auch gerade die die Klimaskeptiker, die Klimaleugner mhm. angesprochen. Dann gibt es auch noch die Verschwörungstheoretiker, wenn man es so in der äh, Klassifizierung runterbricht. Mhm. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja, also während man in anderen Themen die die Verschwörungstheoretiker in klare Gruppen fassen mhm. könnte, wo man sagt, na ja, die Corona-Leugner sind vielleicht dann auch teilweise vielleicht eher ein bisschen weiter rechts als normal oder mhm. wie auch immer. Ähm, Wenn es um das Thema Klimawandel geht, habe ich das Gefühl, es zieht sich wirklich äh, durch durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersgruppen mhm. und so weiter durch. Ich hatte kürzlich ein Gespräch auch mit einem äh, mit einem Journalisten, der der durchaus sehr re renommiert ist, der dann auch äh, irgendwie angefangen hat. Und äh, ja, und ob das jetzt alles so Mensch gemacht ist und überhaupt, und man weiß es ja nicht und, und alle drehen durch. Ähm, und ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, die sich ja auch äh, qua Profession quasi mit Recherche auseinandersetzen, die ja all die Quellen vorliegen haben, also gebildete Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen können und sollten, äh, dass die trotzdem immer noch auf die Idee kommen, es, es gibt gar keinen menschgemachten Klimawandel. Die, die Wissenschaft ist sich ja eigentlich inzwischen, äh, also wirklich, in, ich, ich weiß nicht, mhm. ob es viele Themen gibt, in denen sich die Wissenschaft derart einig ist. Gut, dass die Erde rund ist, da, da sind sich wahrscheinlich noch mehr einig.
0: Ja, aber auch nicht alle. Also die Fraktion der Flacherdler ist ziemlich groß. Nicht in der Wissenschaft, muss man dazu sagen, aber äh, bei vielen Menschen, von denen sie nicht glauben würden, dass die da an sowas glauben, aber die äh, denken wirklich, die Erde sei flach.
1: Ist das, ist das so, so ein Ei, sich selbst die Situation schönreden und alles ausblenden, scheuklappenmäßig, was irgendwie nicht so toll ist? Oder, oder ist das wirklich eine ja wie, wie eine Art eigene Agenda dahinter, dass man sagt, nee, also das, äh, das, Sie haben ja auch von Gruppierungen teilweise gesprochen, die sich zusammenfinden, um aus wirtschaftlichen Interessen zum Beispiel mhm. natürlich äh, diese Themen klein zu halten. Äh, wenn man die ganzen Ölmultis sich anschaut, die haben mhm. ja nichts anderes gemacht die letzten Jahrzehnte. Also ist das äh, vielleicht auch deshalb, der Grund dass wir auf der einen Seite, dass wir einfach verschiedene Ursachen haben für diese Symptomatik. Also dass wir Leute haben, die, die es einfach wieder besseren Wissens, weil sie sich nicht damit beschäftigt mhm. haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die, die es ganz genau wissen äh, und, und es aber trotzdem irgendwie versuchen kleinzureden. Also es ist dieses auch da wieder die Komplexität, äh, die es so schwierig macht?
0: Naja, es gibt unterschiedliche Motivationen. Es gibt die, die es besser wissen und trotzdem nicht danach handeln. Das hat zum Teil schon Gründe, die man durchaus verbrecherisch nennen könnte. Also die äh, Ölindustrie hat ja tatsächlich Mitte des vergangenen Jahrhunderts, also vor allem voran Ex Mobil und Texaco, haben ihre eigenen Forschungsabteilungen angewiesen, mal hochzurechnen, was denn eigentlich passieren würde mit unserer Atmosphäre und mit unserem Planeten, wenn wir weiterhin äh, exponentiell Autos bauen, die alle mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Also dann haben die... Forschungsabteilungen von ExxonMobil gesagt, dann werden wir um das Jahr 2000 herum ein massives Klimaproblem bekommen. Wir werden eine massive Klimaerwärmung haben, die wir auch nicht mehr rückgängig machen können. Der Meeresspiegel wird ansteigen. Und als diese Gutachten vorlagen, haben die Ölkonzerne sie in den Giftschrank geschlossen und haben fortan begonnen, in einer gezielten Fake Kampagne ihre eigene Forschung zu diskreditieren. Also das war im Grunde genommen der Beginn, der Diskreditierung der Klimaforschung, der wurde ganz bewusst betrieben, weil das natürlich in keiner Weise mit den Geschäftsmodellen zusammenging, äh, sowohl nicht mit denen der Autoindustrie als auch der Ölindustrie. Und das sind einfach sehr mächtige Lobbys, äh, die natürlich sagen, na Ja, wir können ja immer noch irgendwann ganz am Ende mal was tun, aber das, das müssen wir jetzt nicht, weil das natürlich äh, in jeglicher Weise unsere Bilanzen schädigt und äh, deswegen kehren wir das jetzt unter den Teppich. Gleiches gilt für Politiker natürlich auch, die das Gefühl haben, dass, dass wenn sie anerkennen würden, was verfehlte Politik in der Vergangenheit angerichtet hat, dass dann die wahrscheinlich alle Voraussicht noch die nächste Wahl verlieren würden. Also es sind schon niedere Beweggründe zum Teil auch im Spiel. Dann wiederum muss man sehen, dass ein harter Kern der Verschwörungstheoretiker, dass es denen gar nicht so sehr darum geht, wogegen sie jetzt in der Sache sind. Also sich. Von der Kugelgestalt der Erde abzugrenzen oder davon, dass wir auf dem Mond waren, ist an sich langweilig. Es wird in dem Moment interessant, wo dahinter ein sinistres Herrschaftskomplott vermutet wird. Das heißt also, der Verschwörungstheoretiker, den interessiert gar nicht so sehr die Sache als die Mächtigen dahinter, deren böse Pläne er durchschaut und entlarvt. Dadurch gewinnt er an Bedeutung. Nur durch den Gegner. Wenn es diesen Gegner nicht gibt, dann... Hat er auch keine Bedeutung. Also, also wächst er daran. Das sieht man bei den Querdenkern auch. Äh, diese ja zum Teil auch wirklich makabren äh, Anti-Corona-Demonstrationen richten sich ja immer gegen eine Regierung, in eine omnipräsente Regierung, die uns versklaven will. Und sie, die wenigen äh, Erleuchteten, die haben es verstanden. Wir Volkpfosten haben das nicht begriffen, aber Sie haben es verstanden. Sie haben verstanden, dass Bill Gates dahinter steckt, der das alles erfunden hat und der uns einen Mikrochip implantieren will, um uns zu kontrollieren. Man möchte denen immer zurufen, warum zum Teufel sollte sich Bill Gates für euer scheißlangweiliges Leben interessieren? Ne? Und wenn es so eine ausgeklügelte Verschwörung ist, wie kannst du Idiot dann davon wissen? Aber das ist eigentlich das, was, was, was sie interessiert. Sie, sie sind gegen dieses, dieses Herrschaftskomplott. Und dann gibt es die vielen anderen, bei denen es, glaube ich, einfach Angst und Hilflosigkeit ist. Natürlich gibt es auch Fachleute, die sagen, das ist doch alles gar nicht richtig bewiesen. Das sind aber dann eigentlich nicht wirklich Fachleute. Es sind Leute, die die dann doch nicht alles gelesen haben, die sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die die pseudowissenschaftlichen Quark erzählen, einfach weil, äh, weil sie Angst haben. Ich glaube, die Angst spielt hier eine sehr große Rolle. Denn man muss auch nochmal vielleicht unterscheiden zwischen Prognosen und Szenarien. Was uns ja so in, in Angst und Schrecken versetzt ist, dass wir das Gefühl haben, es kommen, kommen Leute, und äh, die, die es wissen, die es studiert haben, die alles gelesen haben und sagen, so wird es kommen. Die Prognose ist immer totalitär. Die Prognose ist besserwisserisch. Die sagt dir, ja, so wird es kommen und nicht anders. Das heißt, wir treiben Hilflos darauf zu davor wenden wir uns ab, dann stecken wir den Kopf in den Sand und pfeifen im Wald und sagen, es stimmt überhaupt alles gar nicht. Aber tatsächlich kann kein Mensch die Zukunft prognostizieren, aber was wir erstellen können, sind Szenarien. Wir können also sagen, ausgehend von dem, was wir jetzt gerade tun oder nicht tun, wenn wir das weiter so machen, dann ist das Szenario A das Wahrscheinlichste. Wenn wir aber unser Verhalten jetzt ändern, dann ist das Szenario B das Wahrscheinlichste. So Und dann haben wir zwischen dem Worst-Case- und dem Best-Case-Szenario noch alle möglichen Zwischenszenarien. Und das Schöne an Szenarien ist, dass sie uns unsere Gestaltungshoheit zurückgeben. Denn sie sagen ja nicht, so wird es kommen, sondern sie sagen, es wird so kommen, wenn du das und das tust, beziehungsweise unterlässt. Und das verwechseln viele Menschen. Sie Sie verstehen nicht, dass sie einen Handlungsspielraum haben, sondern sie denken, hier kommen böse Klimatologen und äh, sagen, es wird alles ganz fürchterlich.
1: Da ist ja auch so ein bisschen diese diese Verbotskultur äh, ein Punkt, der der natürlich bei vielen vielen Leuten immer diesen diesen Widerstand äh, auf. Äh keimen lässt, also mhm. äh, warum soll ich jetzt mich an Verbote richten, dieser ganze Verzicht äh, irgendwie, jetzt haben wir irgendwie in der Gesellschaft den, den Wohlstand äh, und können uns irgendwie viele Dinge leisten und jetzt sollen wir wegen dem Klima auf, auf alle möglichen Sachen verzichten. Also diese diese Argumentationskette gibt es ja durchaus unter gerade auch diesen Leuten und aber auch unter vielen anderen, die natürlich nicht auf das verzichten wollen, egal wie, äh, wie angesagt Klimaschutz gerade ist, aber ähm, diese Verbots- und Verzichtsgeschichte ist natürlich auch was, womit viel Politik gemacht wird. Also wenn man jetzt auch gerade den Wahlkampf der Grünen anschaut, ähm, es wird viel darüber geredet über Inlandsflüge, es wird viel geredet über über Tempolimit und und ähnliches. Was mir in der Debatte, das sind für sich alles, alles absolut relevante mhm. Themen, die die wir angehen sollten, die wir die wir lösen sollten, aber mir fehlt in dieser ganzen Debatte immer das, die auch die anderen wirklich großen Themen, also äh, Cargo-Verkehr auf den Weltenmeeren, äh, unsere ganze Ernährungs- Weise, die Massentierhaltung, all diese Themen, die die versuchen wir immer so ein bisschen unter den Tisch zu kehren und es gibt immer nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, also entweder man ist dann am besten vegan oder oder man ist Klimasünder, weil man Fleisch isst, aber dass es ja schon helfen würde, wenn wir alle ein bisschen bewusster mit den Themen umgehen würden und eben nicht das billig Fleisch kaufen, mm. sondern halt uns auch überlegen, wo kommt es her und vielleicht nur einmal die Woche, dann wird es ja auch schon ganz viel helfen. Ist Ihnen die Debatte da äh, ausreichend, sage ich jetzt mal? Oder Nein, überhaupt
0: nicht. Die Debatte ist extrem kleinteilig und es wird zum Teil auch geschürt. Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, was haben die Grünen denn verboten? Nix. Es gibt kein Verbot seitens der Grünen. Es gibt auch keine Forderung nach einem Verbot. Äh, sondern wir tun hier so in unseren, muss ja schon sagen unserer Wohlstandskomfortzone, in der wir ja leben, die allermeisten von uns jedenfalls, äh, als sei bereits eine kleine Einschränkung oder ich will sagen sogar eine, eine, eine Kurskorrektur in unserem Verhalten, äh, eine unzumutbare Belastung ein, ein, ein nicht hinnehmbarer Stresstest unserer Freiheiten. Aber wir bleiben doch vor einer roten Ampel stehen und bei Grün gehen wir. Warum stellen wir das denn nicht in Frage? Wir ärgern uns über den Radfahrer, der uns fast über den Haufen kachelt, weil der bei Rot durchgefahren ist. Also wir haben doch offenbar gar kein Problem mit Regelwerken, wenn sie sinnvoll sind. Und die, die Sinnhaftigkeit eines Regelwerks äh, passt sich doch immer der jeweiligen Situation an. Wenn ich auf dem Weg durch die Wüste bin und ich weiß nicht, wann die Wüste endet und ich habe eine Wasserflasche mit, dann kann ich natürlich auf meine Freiheit pochen, diese Wasserflasche in einem Rutsch auszutrinken. Aber drei Tage später werde ich wahrscheinlich in der Wüste verräuchern, weil ich nichts mehr zu trinken habe. Das heißt, das, was wir ja hier regulieren wollen, wir sagen, stell dir doch einfach mal vor, du änderst deine Ernährungsweise. Das heißt ja nicht, dass du irgendwas weggenommen bekommst, sondern stell dir doch einfach mal vor, sieh mal als Bereicherung, du bekommst was anderes viel Besseres dafür, aber du musst es eben einfach verändern. Weil sonst, wenn du nichts verändern möchtest, dann bist du morgen tot. Das ist ja auch keine Option. Und das müssen wir den Menschen, glaube ich, wieder wieder deutlicher machen. Nehmen wir mal das Beispiel Arbeitsplätze. Das ist ja zum Beispiel so ein großer Killer. Armin Laschet geht hin und sagt in Interviews, ja, Klimaschutz wäre wichtig, aber Arbeitsplätze wären auch wichtig. Was er damit macht, ist, er konstruiert einen Scheingegensatz, in dem Klimaschutz und der Erhalt von Arbeitsplätzen einander ausschließen. Damit hält er die Angstfahne hoch. Das machen die allermeisten. Tatsächlich aber, wenn wir konsequent Klimaschutz betreiben und die nachhaltige Wende, dann werden wir mehr Arbeit haben denn je. Das ist ja das eigentliche Geheimnis. Wir dürfen nicht hingehen und dürfen immer nur Arbeitsplätze branchenintern gegeneinander aufrichten und sagen, okay, jetzt innerhalb dieser Branche gehen Arbeitsplätze verloren, aber es kommen vielleicht keine neuen, sondern wir müssen uns die Gesamtarbeitsmarktsituation anschauen, und müssen feststellen, dass natürlich in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze verloren gehen, so wie alle Pferdekutsche ihren Job verloren haben, als das Automobil kam. Aber große gesellschaftliche und technologische Transformationen führen ja vor allen Dingen dazu, dass mit dem Verschwinden einiger Branchen sehr viele neue Branchen entstehen. Das heißt, dass man immer sehen muss, wo findet man denn dann Arbeit? Und da gehört, zählt, dass... Wenn man das frühzeitig erkennt, also wenn eine Regierung, ein Staat, eine Wirtschaft oder auch eine Bevölkerung frühzeitig das neue System erkennt, das Bessere, und sehr schnell darin investiert, um sehr schnell darin Technologie-, Innovations- und Weltmarktführer zu werden, dann heißt es, dass man dann in diesen neuen Zukunftsbranchen sehr viel mehr neue Arbeitsplätze schaffen kann, als man verliert. Und dann muss man sich keine Sorgen machen. Nur wenn man zu lange an den alten Systemen klammert, am Auslaufmodell verdienen will, äh, äh, unter Verweis auf Arbeitsplatzerhalt eben nicht neu investiert, dann riskiert man genau das. Dann riskiert man Arbeitsplätze. Und insofern ist es diese Zaghaftigkeit, dieses Nicht-Mitmachen-Wollen, sich dem technologischen Wandel verweigern, dem nachhaltigen
1: Wandel verweigern, was uns gefährdet, nicht ihn anzugehen. Warum tun wir uns eigentlich gerade in Deutschland oft so schwer mit Empfehlungen? Also man kann ja jetzt jedem mal sagen, hier äh, ist doch mal vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und kauf nicht mehr das, das ganz Schlimme aus der Massentierhaltung. Überleg dir vielleicht mal zweimal, ob du innerhalb Deutschlands ins Flugzeug steigst. Äh, vielleicht fahr mal ein paar Mal öfter mit dem Fahrrad. Äh, und wir haben immer gleich diese Verbotsdiskussion hier. Ich bin äh, normalerweise recht viel in, in Skandinavien unterwegs, äh, viel in Finnland unterwegs. Äh, und wenn ich äh, dort zum Beispiel mit denen über, über Corona-Regeln mhm. spreche, da stellt sich gar keiner die Frage, also Stichwort Masken zum Beispiel, es gibt keine Maskenpflicht. In mm. Finnland. Aber es gibt eine Empfehlung, in Supermärkten, in Kaufhäusern und so weiter die Maske zu tragen und es, man wird kaum jemanden finden, der keine Maske trägt, geschweige mm. denn die Maske irgendwie unter der Nase trägt. Mm. Ähm, hier in Deutschland ist es immer so gleich mit einem Angriff auf Freiheitsrechte konnotiert mm. und ich möchte aber mit 200 über die Autobahn fahren, ja. ist mir doch egal mm. oder am besten noch schneller. Also warum tun wir uns denn so schwer damit, bevor wir gleich irgendwie Hilfe, Verbote schreien, erstmal zu so reflektieren, ob eine Empfehlung vielleicht eine ganz sinnvolle Sache ist.
0: Na, ich glaube, erstmal ist es so, Deutschen sind keine Revolutionäre, wir sind Evolutionäre. Wir sind eben nicht die, die in einer solchen Situation die Grünen ins Kanzleramt wählen. Wir sind die, die ihnen denn relativ viele Stimmen geben, aber wir wollen doch dann eher den konservativen Vertreter da haben, um dann mitzuerleben, wie der es verkackt. Und dann sind wir im zweiten oder dritten Schritt dann bereit, diesen Weg zu gehen. Das hat sicherlich was damit zu tun. Das zweite ist, glaube ich, dass wir historisch äh, wir haben eine eigenartige Entwicklung durchlaufen. Nach dem Krieg gab es ja hier nichts mehr. Äh, alles war weg. Das heißt, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, kannst du nur nach vorne gehen. Das war die Zeit, in der die Deutschen sehr wagemutig waren, in der man sich sehr viel getraut hat, vieles riskiert hat. Das konnte ja im Prinzip nicht schief gehen. Du konntest ja nur gewinnen mit einem neuen Produkt, einer neuen Dienstleistung, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast. Es herrschte nur Mangel. Also natürlich sind große Unternehmer da schnell reich geworden und und äh, haben diesen Ruf des dynamischen, fortschrittlichen, innovativen Deutschlands geprägt. Aber dann kamen die Generationen, die das alles geerbt haben und in deren Händen es jetzt lag, das zu verwalten und nicht mehr zu verlieren. Und damit schlich sich die German Angst ein. Jetzt ging es nicht mehr darum, das meiste richtig zu machen, sondern das wenigste verkehrt. Und wir haben im muss man leider sagen, bei aller Wertschätzung für Angela Merkel, aber wir, äh, im, im Klima einer visionslosen, zögerlichen Aufsichtpolitik, in der es darum ging, nichts falsch zu machen, ist dieses einzige Technologie- und Innovationswunderkind Deutschland auf das Traurigste verkümmert. Man hat sich nichts mehr getraut. Und weil man sich nichts mehr getraut hat, hat man festgestellt, dass man die Hoheit über Entwicklungen aus der Hand gegeben hat. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, das man selber erzeugt hat, dass man nicht gestalten kann, das führt dazu, dass wir uns dann, wenn wir gestalten sollen, dem verweigern weil wir es eigentlich als Zumutung, als Belastung empfinden. Uns wird was weggenommen, aber wir sehen nicht, was wir erstens dafür bekommen und zweitens, was wir uns selbst dafür wiedergeben können, was wir uns wieder schaffen können. Und in Schweden ist es anders. Die Schweden haben von Anfang an äh, in allem ihr, ihren Gestaltungsspielraum erkannt. Sie sind sehr früh auf erneuerbare Energien gegangen, weil sie festgestellt haben, wenn wir das tun, wenn wir proaktiv investieren in neue Energien, dann können wir darüber ein ökologisches Wirtschaftswunder erschaffen. Also sie sind als Gestalter ihrer Zukunft aufgetreten. Auch, dass es jetzt jedes zweite Auto in Schweden ein, ein Elektroauto ist, dass sie, dass sie Erfolgsmeldungen haben, dass sie jetzt mittlerweile 55 oder 56 Prozent, glaube ich, ihrer, ihrer gesamten Energieerwähnung über die Erneuerung betreiben. Das sind ja tolle Nachrichten. Also sie können sich wirklich als die Macher hinstellen und wir haben es einfach verpasst. Wir sind nicht mehr die Macher. Und das zeigt sich in noch etwas anderem. Wir ähm, wir haben es versäumt in den letzten Jahren, in Startups zu investieren. Also verglichen mit anderen Volkswirtschaften ist das Risikokapital in Deutschland äh, erbärmlich gering. Und wenn man das Wort mal sich betrachtet, Risikokapital, steckt ja ein interessantes Wort drin, ins Risiko zu gehen. Also nicht von vornherein äh, eine, eine Garantie dafür zu bekommen, dass es klappt aber eine große potenzielle Chance, dass es klappen könnte. Und selbst das scheuen wir. Wir haben nicht in Startups investiert. Das führt dazu, dass natürlich die großen Finanzierungsrunden immer mit ausländischem Kapital äh, gemacht wurden, mit dem Resultat, dass unsere klügsten Köpfe ins Ausland gehen. Also wir bluten diesbezüglich auch aus und bleiben natürlich um ein weiteres zurück. Wir verkennen, dass Startups Jobmotoren sind. Dass alleine über Startups oder über, über Scale-Ups, über, über Unicorns und Sunicorns, die also da sich den Unicorns annähern, dass man darüber Millionen Arbeitsplätze schaffen kann. All das haben wir aus der Hand gegeben. Und wir müssen wieder zurück ins Handeln finden. Wir müssen eben diese Empfehlungen nicht verstehen als Verbote und Verzichtsdebatten. Und dass wir also dass, dass man uns praktisch äh, kastriert, sondern dass man uns im Gegenteil den Werkzeugkasten aufmacht und sagt, such dir was aus. Ne? Spann die Muskeln an. Jetzt bist du aufgefordert, bau die neue Welt.
1: Das müssen wir einfach wieder lernen. Dazu vielleicht auch eine Anekdote von einem deutschen Autobauer. Ich habe vor zwei Jahren mal einen der ersten Investoren in Tesla im Silicon Valley getroffen. Mhm. Und der hat mir dann eine Geschichte erzählt, dass er, der auch für einen großen Autobauer gearbeitet hat, eine Zeit lang für einen deutschen großen Autobauer ähm, hat dann irgendwann vom Vorstand die Anfrage bekommen, er soll doch jetzt mal ganz dringend äh, zwei Tesla besorgen, mhm. äh, in den unterschiedlichen Reichweiten, mhm. äh, Kapazitäten, damit äh, man die mal anschauen kann. Und dann hat er gemeint, der davor schon immer geprägt, predigt hat, kommt doch mal rüber, schaut euch das an, mhm. äh, wir kaufen mal gemeinsam einen Tesla, äh, ihr müsst auch mal diese, diese Experience im Laden mhm. und so weiter erleben. Das hat die aber alles nicht interessiert. Er hat sich dann gefreut, als der Anruf kam, und meinte jetzt, endlich ist der Groschen gefallen, endlich sind die mal interessiert daran. Am Ende ging es ihnen aber nur darum, diese Autos komplett zu zerlegen, zu schauen, wie die zusammengebaut sind, wie die Gewichtsverteilungen sind, weil Tesla wohl für die verschiedenen Reichweitenmodelle damals nur einen Crashtest gemacht hat und damit Geld gespart hat. Mhm. Und dieser deutsche große Autobauer war der Meinung, man könnte jetzt endlich mal Tesla hier eins auswischen und beweisen, dass die ja eigentlich gar nicht so toll sind und sogar gegen die Regeln verstoßen, weil man ja für beide Reichweitenmodelle quasi einen eigenen Crash-Test machen mhm. hätte sollen. Also es ging nie darum, irgendwie mal zu gucken, wie funktioniert denn die Technologie bei mhm. denen, was kann man davon lernen, sondern es ging nur darum, wie können wir denen irgendwie schaden und unser eigenes, was wir haben, bewahren. Also mhm. auch da wieder die ganze Automobilbranche, sie haben ja auch in ihrer Vergangenheit da durchaus ja. Kontaktpunkte gehabt. Es ging ja immer viel darum, irgendwie zu bewahren mm. und noch effizienter, noch besser zu machen, was man ohnehin schon hat, statt mal darüber nachzudenken. Und jetzt auf einmal sieht man dann zum Beispiel einen VW-Vorstandsvorsitzenden mm. bei Markus Land sitzen, wie er irgendwie predigt, ja, wir sind jetzt äh, hier die neuen Elektrohelden äh, und, und sind da ganz toll aufgestellt. Das ist doch irgendwie auch, auch ein Stück weit verlogen, oder? Na, es ist
0: arrogant und natürlich ist es ein Stück weit verlogen, denn äh, wir haben hier in, in Deutschland über viele, viele Jahre die E-Mobilität komplett verpennt. Also Auto- und Ölindustrie und Politik haben sich im Grunde genommen im Hinterzimmer zur Innovationsvermeidung getroffen, äh, weil es beiden eben noch mal kurzfristig in der Bilanz nützte. Und äh, dann plötzlich, äh, nachdem sie alle Elon Musk verlacht haben, wollen sie alle ein Selfie mit ihm. Und äh, dann als nächstes werfen sie sich in die Brust und bauen nur noch E-Autos und tun jetzt so, als wären sie immer schon die Nachhaltigkeitspäpste gewesen. Was sie aber dann tun ist, und das ist auch wieder der nächste große Fehler, der gemacht wird, dann versteifen sie sich auf eine einzige Technologie, nämlich auf die Elektrifizierung von allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist, anstatt Technologie offen zu bleiben. Denn genau das Problem, dass wir eben nicht technologieoffen waren, hat uns ja überhaupt erst in die Bredouille gebracht dass man eben zu lange an immer selben Wertschöpfungsketten festgehalten hat, der immer, immer selben technologischen Einbahnstraßen. Und jetzt, wo wir die Chance hätten, tatsächlich vielfältig zu denken, in, in vielen verschiedenen Mobilitätskonzepten, die einander ergänzen, von grünen Wasserstoff über Elektromobilität, Biofuels, Solarlacke, die Energie erzeugen könnten, da kommt dann eben die große Automarke und sagt, nee, es wird jetzt alles auf Gedeihenverderb elektrifiziert. Denn das ist im Prinzip die nächste Milchkuh. Da geht es nicht darum, technologieoffen zu sein. Da geht es nur noch um Effizienz und um Bilanzen. Und dann sind wir wieder in der Situation, in der wir schon mal waren. Das heißt, wir scheinen nichts gelernt zu haben. Da sind uns andere eben auch weit voraus, die sagen, gut, wir haben so viele Ansatzpunkte für eine nachhaltige Wende. Lass uns doch einfach gleichzeitig an allem arbeiten
1: und schauen, dass sich das alles ergänzt. Es ist irgendwo nicht in die deutschen Köpfe zu kriegen. Ich stelle mir auch gerade bei der Mobilität immer die Frage, warum wir zwar immer über Antriebstechnologien reden und über, über noch effizienter und Elektro- und Wasserstoff und Verbrenner, wie auch immer, wir reden aber gar nicht so viel über ganz neue Mobilitätskonzepte. Also die Frage, brauchen wir eigentlich ein Auto, was uns gehört, was irgendwo in der Garage steht die meiste Zeit des Tages und wir dann mal kurz ins Büro fahren und zurück oder brauchen wir nicht ganz neue Mobilitätskonzepte, die irgendwie auch in der Lage sind, bestimmte Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsschichten, also es Findet vielleicht nicht jeder toll, in einem vollgepackten Bus zu fahren. Aber vielleicht ist jemand, der nicht Bus fahren möchte, dazu zu bewegen, sich zumindest mit zehn anderen ein Auto zu teilen oder ein, ein, eine Art kleineren Bus mhm. zu teilen, indem man vielleicht ein bisschen mehr Komfort hat, wie auch immer, aber das Ganze einfach viel, äh, viel umweltfreundlicher vonstatten geht als im Individualverkehr.
0: Ja, und das geht ja noch viel weiter. Denn man muss es ja noch nicht mal zähneknirschend ausprobieren. Sondern äh, es kann ja auch aus einem nativen Bereitschaft herauskommen. Wenn wir uns jetzt gerade mal junge Leute ansehen. Ich habe 30 Jahre für die Automobilbranche gearbeitet. Ich war ja in der Werbung und wir haben für viele der großen Marken Strategien geschrieben und kreative Konzepte erarbeitet. Und in all der Zeit habe ich beobachtet, wie die Autobauer sich immer fragten, welches Auto die Leute wohl morgen kaufen werden wollen. Nur, dass sie gar keins mehr kaufen wollen. Auf die Idee kamen sie nicht. Aber tatsächlich beobachtet man bei Le jungen Leuten, dass sie gar keine Lust auf ein eigenes Auto haben. Also sie finden den Besitz eines Individualfahrzeuges nicht sonderlich erstrebenswert. Das ist ja eine Entwicklung, auf der man wunderbar aufsetzen kann, weil man dann überhaupt niemandem irgendwas verbieten muss, sondern man kann ja ausgehend davon ein neues Mobilitätssystem installieren, das fortschrittlicher ist und das eine Menge Probleme löst. Und das wäre ja, dass man sagt, stell dir mal vor, wir ersetzen sukzessive den Individualverkehr, in Innenstädten, durch ein System intelligenter, selbstfahrender Caps. Das, das ist gesteuert von künstlicher Intelligenz. Und wenn ich eins brauche, rufe ich mir eins. Dann kommt das Ding. So, Das ist so wenig noch ein Auto, wie ein Smartphone ein Telefon ist. Das ist ein vollvernetzter, kleiner Lebens-, Arbeits- und Freizeitbereich. Und das Ding bringt mich jetzt von meiner Haustür dahin, wo ich hin will und nimmt sofort die nächste Fahrt auf von jemand anderem. Das heißt, wir haben keine Leerfahrten mehr. Und äh, man hat ausgerechnet, dass ähm, wenn es keine Leerfahrten mehr gäbe, die Anzahl der benötigten Fahrzeuge sowohl im Cargo-Bereich als auch im Personenverkehr sofort drastisch sinken würde, was natürlich nicht im Sinne der Autobauer ist. Man will nicht möglichst wenig Autos verkaufen, sondern möglichst viel. Aber das wäre so ein, ein Konzept, das sogar auf Gegenliebe stoßen würde, wenn die Attraktivität größer wäre, als die Attraktivität, ein eigenes Auto zu besitzen. Also wenn man sagt, guck mal, diese Caps sind... Sehr komfortabel. Du bist individuell, sofort überall, wo du hin willst. Du brauchst keine Garage, die du bezahlen musst für dein Auto, die allermeiste Zeit nur rumsteht. Du musst dich nicht um dieses Auto kümmern. Es ist dir alles aus der Hand genommen. Du wirst, du bekommst einfach nur die pure Mobilität in allerbester Form geliefert. Ich bin sicher, dass man darüber ein Umdenken erzeugen könnte und darüber habe ich mich mit besagtem Vorstandsvorsitzenden letzte Woche noch unterhalten. Und er wollte, tun nichts dem Gedanken Raum geben, dass man das Menschen so denken konnte. Er sagte, nein, Menschen werden immer ein Auto als Statussymbol haben wollen. Und sagte dann, na ja, also vielleicht in Deutschland würde sich das ändern, aber das wäre ja unrealistisch. Man müsste ja in die Welt schauen, wo jetzt gerade die Nationen wie China oder eben auch andere prosperierende äh, Schwellenländer jetzt beginnen, äh, äh, wirtschaftlichen Erfolg zu haben und die Leute, die jetzt ein Auto haben wollten. Und ich habe ihm gesagt, es kann aber doch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein, dass wir jetzt in diesen Ländern wieder in der Steinzeit anfangen, sondern diese müssen wir doch äh, ermächtigen, ermöglichen, dass sie von vornherein ein fortschrittliches Mobilitätssystem implementieren.
1: No, dass wir nicht die Fehler der Vergangenheit auch wieder da machen. Richtig, ja. Also ich finde auch, ich, ich, ich merke das an mir selbst immer, ich habe zum Beispiel nie einen Führerschein gemacht. Also war das Thema für mich ein eigenes Auto besitzen, ein eigenes Auto fahren war für mich, ich habe schon immer irgendwie alle anderen Alternativen ausgenutzt, mhm. die sich irgendwie so geboten haben und bin auch trotzdem immer mein ganzes ja, Leben lang von ja. A nach B gekommen. Mhm. Und ich würde sogar behaupten, meistens sogar ein Stück komfortabler, weil ich die Zeit anders nutzen konnte. Ja, klar. Ähm, aber trotzdem wird man in Deutschland immer noch so ein bisschen schräg dafür angeschaut. Also wenn ich Leuten erzähle, ich habe gar mhm. keinen Führerschein gemacht mhm. und so weiter, ist dann immer, wie, wie kann das sein und so weiter. Also wir haben auch, äh, gerade in Deutschland, wir sind schon sehr, sehr verbunden mit unserem eigenen Auto und diesem mhm. diesem Gedanken, äh, da hat man irgendwie die Garage mhm. und da steht das Auto drin und man kann immer damit fahren. Also ich glaube, da haben wir schon gerade in Deutschland noch, noch einen weiten Weg und das, das Gefährliche ist ja, wir sind ja irgendwie auch Vorbild für dann eben Entwicklungsländer, mhm. die jetzt auf die Idee kommen, sie könnten Autos brauchen und ich glaube, der einzige Hebel, den man da hat, ist wirklich die Automobilbranche, die sagen könnte, naja, wir erkennen das Problem und wir denken ganze Konzepte neu und gerade VW hätte ja eigentlich solche Konzepte in der Schublade, wenn man sich mal sowas wie, wie Moja in Hamburg zum Beispiel anschaut, mhm hier genau dieses Carpooling-Konzept ja. verfolgen mit Elektroautos und durchaus recht komfortabel durch die Stadt fahren für wenig Geld. Aber irgendwie rollt man das auch nicht in andere Städte aus, sondern macht es mal so als kleines Modellprojektchen irgendwie in Hamburg. Genau. Also da ist, glaube ich, noch viel Arbeit zu tun.
0: Also Volkswagen äh, hatte diese Konzepte immer schon in der Schublade. Ich habe äh, 98, äh, nee, 88 und 89 habe ich äh, für Volkswagen gearbeitet, bei einer der Kreativchefs in Deutschland auf Volkswagen. Und äh, man hat uns alles gezeigt. Wir durften ins Allerheiligste in die Entwicklungsabteilung. Man hat uns die 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 Pläne dessen, was man bauen könnte, gezeigt. Und es war erstaunlich zu sehen, dass, man, dass sie damals in der Lage gewesen wären, äh, nachhaltige Automodelle zur Serienreife zu entwickeln. Aber sie haben es nicht gemacht. Und sie haben mehr oder weniger offen gesagt, dass sie es darum nicht tun, weil sie keine Lust haben, die Investition zu tätigen in diese neuen Wertschöpfungs- und Fertigungsketten, weil man wollte erstmal so lange wie möglich das, was man hat, ausnutzen und dann, wenn das Öl versickert wäre, damals äh, ähm, war ja noch äh, ein anderes Schreckensszenario: wir haben irgendwann kein Öl mehr. Da sind wir ja drüber weg. Äh, aber das war damals das große Szenario und man gesagt: naja, also wenn es irgendwann nicht mehr da ist, dann können wir immer noch hingehen und können diese Konzepte implementieren. Natürlich nicht darüber nachgedacht, dass es dann viel zu spät sein könnte. Und ähm, es, es zeigt aber, dass egal welchen Bereich man sich anschaut, es fast überall ein besseres Angebot gibt. Und das ist genau die Geschichte, die wir den Menschen erzählen können. Klimaschutz heißt nicht, dass dir was weggenommen wird, sondern Klimaschutz ist die Kunst des besseren Angebots. Wenn wir also in einer Branche Arbeitsplätze verlieren, dann müssen wir aber dafür sorgen, dass wir drei neue Branchen schaffen, die diesen Verlust mehr als ausgleichen. Wenn wir Geringverdiener haben, die sich Klimaschutz nicht leisten können, dann muss der Staat mit Klimaschutzhilfen und mit Steuererleichterungen diesen Menschen helfen. Wir müssen Menschen umschulen. Wenn wir feststellen, dass wir zum Beispiel Inlandflüge reduzieren wollen, dann ist das aber verbunden damit, dass wir neue Branchen schaffen im Bereich Schiene dass wir unser, muss man ja sagen, teils lausiges Schienensystem äh, einfach in, in ein neues Jahrhundert überführen und, und äh, neue futuristische Schienensysteme installieren. Äh, wenn wir über Energieersparnis reden, dann heißt das nicht, dass wir hier in unserer Wohnung das Wasser abstellen und die Heizung abstellen und das Licht ausdrehen müssen, sondern das heißt, dass wir uns als Technologiestandort unserer Fähigkeiten äh, im Bau von künstlichen Intelligenzen besinnen und in Städten Intelligent Grids und smarte Verteilernetze installieren, künstliche Intelligenzen, die in der Lage sind zu sehen, wo irgendwo ein Energieüberschuss ist und damit sofort am anderen Ende der Stadt einen gerade auftretenden Energiemangel kompensieren. Das ist Fortschritt, das ist Zukunft und das ist im Zweifel ein besseres Leben in einer besseren Welt mit besseren Produkten, besserer Nahrung, besserer Kleidung, größere Chancengleichheit für alle, auch in anderen armen Ländern auf der Welt, als wir es jetzt haben. Das ist die Geschichte, die wir erzählen müssen. Und daran müssen wir mitarbeiten. Und dann kommt noch ein letztes dazu, wenn ich das noch sagen darf. Es wird hier in Deutschland immer gerne das Argument hochgehalten, das wäre alles eine obsolete Diskussion, denn wir würden ja sowieso in der Emissionsbilanz CO2 und CO2-äquivalente Treibhausgase nur 2% ausmachen. Also was wir denn eigentlich mit unseren 2% überhaupt ausrichten wollten. Und da muss man einfach feststellen, dass diese rein rechnerischen zwei Prozent, die wir imitieren, nichts zu tun haben mit unserem Einfluss als politischer und als technologischer Nation auf die Welt. Wenn wir hier in Deutschland zeigen, dass wir mit grünen Technologien in der Lage sind, nachhaltiges Wirtschaftswunder auf die Beine zu stellen, dass das also funktioniert, dass wir darüber Arbeitsplätze schaffen, dass wir nachhaltige Wertschöpfungsketten schaffen, dass wir das Leben der Menschen verbessern, dann werden andere das nachmachen. Dann können wir Druck ausüben, Kraft unseres politischen Gewichts auf andere. Dann können wir in Verhandlungen mit anderen sagen, ihr müsst das aber jetzt auch tun. Dann können wir zeigen, dass unsere nachhaltigen Technologien Exportschlager sind. Damit können wir Deutschland wieder an die Weltmarktspitze bringen. Vor allen Dingen aber können wir dann prosperierende Länder, Arme und Schwellenländer in den Stand versetzen, nachhaltig zu prosperieren, denn sonst sind sie gezwungen, mit Kohlekraftwerken und mit, äh, unter Versündigung all dessen, was wir bereits getan haben, zu prosperieren. Insofern ist das ja unsere große Verantwortung und die Verantwortung der reichen Nationen. Ohne die armen Länder und die Entwicklungsländer gibt es keinen globalen Klimaschutz. Das wird nicht gelingen. Wir müssen ihnen diese Technologien liefern. Und wir müssen sie ihnen kostenlos liefern. Und wir müssen ihnen ihre Schulden entlassen, damit sie nicht länger in der Schraubzwinge ihrer Verpflichtungen gezwungen sind, eben auf umweltschädliche Weise möglichst schnell Geld zu verdienen, damit sie nicht in diese rein Konsum- und gewinnorientierte Wachstumsspirale äh, reingeraten, in der wir schon sind, sondern dass wir wieder zu einem nachhaltigen und mehr werteorientierten System finden. All das kann Deutschland in hohem Maße beeinflussen, das geht weit über diese zwei Prozent
1: hinaus. Jetzt haben wir vielleicht, wenn wir zum Abschluss noch mal optimistisch in die Zukunft blicken oder zumindest konstruktiv in die Zukunft blicken. Wir, wir sind ja in diesem Wahljahr. Das tun wir doch die ganze Zeit schon. Richtig, <lacht> ja. Wenn wir in diesem Wahljahr, wir sind in diesem Wahljahr und äh, im September steht die Bundestagswahl an. Wir werden äh, alle, also hoffentlich, eine neue Regierung bekommen. Mhm. Ähm, in jedem Fall aber einen neuen Bundeskanzler oder eine neue mhm. Bundeskanzlerin. Wenn Sie jetzt der Klimastrategiechef dieser neuen Personen wären. Mhm. Was wären denn Ihre konkreten ersten Schritte, wo man irgendwie anpacken müsste und wo Sie sagen würden, dass, das wären die ersten Sachen, die wirklich oberste Priorität hätten?
0: Bis spätestens 2030 komplett raus aus den Fossilen. Also nicht Abschaltung des letzten Kohlekraftwerks erst 2038, sondern vor 2030 absolute Ausstieg. Und bis dahin dann eine Vollversorgung, eine flächendeckende, äh, suffiziente Vollversorgung durch erneuerbare Energien. Äh, denn äh, das müssen wir schaffen. Wir haben ja momentan, wir haben ja die, durch das Karlsruher Urteil bedingt unser Klimaschutzgesetz nochmal reformiert. Interessanterweise auch zu sehen, wer dann da alles vor die Kamera getreten ist und sich wie Bolle darüber gefreut hat, nämlich genau die, die es vorher vermasselt hatten ne? und die, die man dann im Grunde genommen abgewatscht hat dafür, dass es nicht gut gemacht haben, haben sich dann für die Mikros gestellt und gesagt, wichtiges Signal, ähm, aber es ist immer noch nicht ausreichend. Das heißt immer noch, dass wir in, bis Anfang der 2030er Jahre unser Emissionsbudget verbraucht haben werden, also das, was wir noch ausstoßen dürfen an CO2 und Äquivalenten, äh, um eben die Erderwärmung bei maximal 2 Grad plus zu begrenzen, was das Alleräußerste dessen ist, was wir dürfen. Und das gilt ja für alle Länder dieser Welt. Der Weltklimarat hat diese Emissionsbudgets ausgerechnet, aktualisiert sie immer und sagt, so viel dürfte er noch in die Luft blasen. Und alles, was er darüber hinaus in die Luft blast, das führt uns dann in die Hölle. Dann haben wir keinen Gestaltungsspielraum mehr. So, Das heißt also, wenn jetzt die Bundesregierung hingeht und ganz stolz verkündet, sie hätte den Zeitpunkt, an dem wir klimaneutral sein wollen, auf 2045 vorgezogen, dann ist das Quatsch, völliger Blödsinn. Der Klimawandel ist nicht beeindruckbar von politisch ausgehandelten Ausstiegsdaten, sondern wir müssen klimaneutral sein, wenn wir unsere Emissionsbudgets aufgezehrt haben. Denn entweder müssen wir dann weiter CO2 emittieren, weil wir keine Vollversorgung durch Erneuerbare haben, was fatal wäre für die Umwelt, oder aber wir würden Versorgungslücken riskieren und würden dann damit die Bewältigung einer Krise auf junge Menschen abschieben, die die nicht verursacht haben beides wäre fatal, da haben wir nur die Alternative, nur die Möglichkeit, 2030 die Vollversorgung durch Erneuerbare zu haben. Das heißt, wir müssen stärker in die Innovation, nicht nur mit den vorhandenen Mitteln, die Erneuerbaren ausbauen, Wind, Sonne und andere, sondern wir müssen vor allen Dingen an diesen Technologien nochmal weiter forschen. Wir müssen sie verbessern und da gibt es fantastische Ansätze, aber das müssen wir hier in die Hand nehmen. Optimistisches Schlusswort. Sind Sie der Meinung, wir schaffen das?
1: In einem Szenario von vielen schaffen wir das. Und es liegt in unserer Hand, noch. Dann nehmen wir das mal als Appell für die Zukunft und für die nächsten Monate. Ich glaube, man sollte eher die nächsten Monate als die nächsten Jahre in den Blick nehmen und da wirklich schnell handeln und die richtigen Weichen stellen. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, für das großartige Buch und das Gespräch.
2: Dankeschön, danke Ihnen. Das war es leider schon.